0: Quero dar a você mais uma vez, boas-vindas por você estar aqui na primeira igreja batista da cidade de Jacareí. Aqui é um lugar para amar. Nós desejamos compartilhar o amor de Cristo a muitas pessoas. Hoje entramos na quarta mensagem da nossa série... Cave mais um pouco. É um chamado a perseverança. Esta série está baseada na vida de Elias. Nós começamos lá em Tiago e depois nós fomos olhar para a vida de Elias a partir de 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18. E hoje nós entramos no capítulo 19. Neste dia eu quero compartilhar com você o tema da mensagem. é Cabe mais um pouco por abrigo. Cabe mais por abrigo. Eu sei que quando nós vivemos situações de crises... E dificuldade é comum, eu e você nos sentirmos desesper, desesperançosos ou desabrigados. Então, hoje eu quero compartilhar com você sobre isso. Lembre-se que ah, o tema da nossa mensagem, ela está baseada numa ilustração. Quando nós estamos na, num poço, quando nós estamos às vezes numa dificuldade, a única visão que nós temos é para cima. E ali, quando nós oramos e pedimos que Deus nos socorra, por vezes a voz de Deus vem para nós. Cave mais um pouco. Sabe por quê? Quando Deus fala conosco para cavar mais um pouco, Ele está fortalecendo as nossas musculaturas espirituais. E também Ele sabe que debaixo daquela terra... Tem águas, águas que vão alimentar muitas pessoas, eu tenho partilhado com você, que quando nós falamos de vida, quando nós falamos de avivamento, as águas podem vir de cima, quando Deus abre as janelas dos céus, mas também estas águas podem vir debaixo baixo, quando nós cavamos mais um pouco. O nosso texto, existem dois textos que são bem especiais. Que nós partimos deles para compartilhar com você. O primeiro deles nós vemos em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Onde nós lemos assim. Então a mulher disse a Elias. Agora sei que tu és um homem de Deus. E que a palavra do Senhor, vindo da tua boca é a verdade, quem disse isso foi a mulher, a viúva de Sarepta, depois que Elias foi para Querite, que significa lugar onde ele é moldado, onde ele é talhado, passou por Sarepta, que significa a fornalha, depois dele ter cavado mais um pouco, vem uma afirmação, agora eu sei que você... É um homem de Deus. Eu tenho ministrado para você e compartilhado aquilo também que Deus tem tocado no meu coração. Deus molda o nosso caráter enquanto nós estamos cavando. Deus está trabalhando primeiramente em nós. Para depois trabalhar por meio de nós... Deus está trabalhando Mais no caráter das pessoas Porque o caráter Vem primeiro do que os resultados Eu não quero dizer que Deus Não busca resultados Ou frutos, porque sim Deus espera resultados de nós E a isto nós chamamos de frutos Ou boas obras, mas Antes de você fazer algo Deus quer trabalhar no seu caráter Sabe por quê? Porque caráter Tem muito mais, mais peso Do que carisma, as pessoas Pessoas se impressionam com habilidades. Mas o que toca o coração de muitas pessoas tem a ver com o caráter de Cristo sendo trabalhado em nós, tá bom? Ali também nós aprendemos em Tiago capítulo 5, versículo 16, a parte B até o versículo 18, nós lemos assim. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós... E orou com fervor para que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto." Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas fragilidades, às mesmas vulnerabilidades, às mesmas inclinações humanas. Elias era um homem de Deus, mas continuava sendo homem. Eu quero dizer para você que a conversão... Ou o novo nascimento Não arranca de nós a nossa, a nossa humanidade Mas ela molda Aquilo que precisa ser transformado E eu quero que você vá Comigo agora em 1 Reis Capítulo 19 Para você entender por que, que o Tiago está falando Das inclinações humanas De Elias O que ele viveu do ponto de vista Humano e ainda assim Ele foi um instrumento de Deus, o texto de Tiago Nos convida a uma vida de oração Nos convida ao Exercício da fé A fé é como um músculo Quanto mais você pratica Ele mais cresce E é sobre isso que eu quero compartilhar com você Lá nas aflições Humanas, Elias Experimentou o desabrigo O desânimo A frustração Por isso o primeiro ponto que eu quero compartilhar Com você é Expectativas frustradas poderá levar você a experimentar o desabrigo. Aqui vem uma primeira resposta a uma pergunta. Como eu entro muitas vezes nesse desabrigo? Quando eu tenho expectativas que são frustradas, você pode vivenciar desabrigo. É uma das razões quando as coisas saem fora do controle. Quando acontece aquilo que eu não esperto perei quando as situações que eu estou planejando elas não acontecem. Pelo contrário, você vai perceber, em primeira reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 4, o que aconteceu depois de Elias. Ter sido o instrumento de Deus. E ele ver o poder de Deus. Assim como o povo todo de Israel. Deus mandando fogo. Consumindo o sacrifício. O holocausto. E todas aquelas pessoas verem. E ouvirem. Que Deus é um Deus que age e responde. Olha o que vai dizer. Como foi a resposta ali desta situação. Versículo 1 ao 4 nós lemos. E Acabe... Fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. É, Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe. Assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida ah, como um destes, um deles... O, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, aliás... É, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta o Senhor, toma agora a minha vida". Pois não sou melhor do que os meus pais. Assim nós lemos em 1 Reis, capítulo 1, do versículo 1, perdão, ao versículo 4. A pergunta que você percebe, o que faz um profeta depois de uma grande vitória, depois de ele ter experimentado um contra oitocentos e cinquenta profetas, depois de ele ter visto a glória de Deus diante de uma ameaça, de uma mulher Ele sair com medo E fugir Alguns estudiosos da Bíblia dizem assim Puxa vida, esse capítulo não deveria existir né? Olha, é um momento muito difícil de perceber A referência da profecia que Elias Vivendo um momento de pânico, de pavor, de medo E ao mesmo tempo, outros vão dizer Sinais de depressão, sinais de desabrigo O que, que faz uma pessoa? Aqui nesse contexto, eu quero que você vá comer um instante, vamos nos colocar por algum momento no lugar de Elias. Imagina você experimentar três anos e meio, vivendo também a sede, vivendo também a fome... Passando pelas situações de dificuldades E de repente você recebe a voz de Deus Obedece absolutamente tudo aquilo que Deus fala para você Você é instrumento e as pessoas que estão ao seu redor veem a glória de Deus O que você esperaria depois daquele milagre extraordinário De todos verem que Deus é o único Deus verdadeiro eu imagino, se eu fosse Elias, eu esperaria que todas aquelas pessoas se rendessem a Deus. Eu esperaria que Acabe reconhecesse Deus como o único Deus verdadeiro. Eu esperaria que Jezabel de verdade dissesse, olha, Baal não é Deus, a Será não é Deus, só existe um Deus. É a mesma sensação que pessoas têm, quando elas oram por cura, dizendo assim, olha, Senhor cura aquela família, cura aquela pessoa, prove aquela necessidade, eu vou orar, porque aí ela vai entregar a sua vida a Deus, porque aí ela vai reconhecer o Senhor, você percebe qual é a sensação de frustração? Elias está vivendo na verdade aquela, aquela reação, o sentimento humano, de que quando nós criamos expectativas e elas não acontecem, nós temos a sensação de que não há nada mais por fazer. Eu começo a imaginar, eu, às vezes quando eu olho para Elias, eu tenho a impressão que chegava no coração dele o que, que resta agora pela nação. Não há mais o que fazer porque eles viram, eles experimentaram, eles ouviram. Não é muito diferente daquelas esposas que por vezes elas clamam, oram por aquele marido, é, obedecem ao Senhor, ajustam a sua vida, demonstram amor, manifestam o caráter de Jesus, esperando que aquele homem reconheça o valor, reconheça a, a, a Deus e de repente você tem na verdade uma reação contrária, às vezes uma crítica, uma grosseria, um desprezo, um abandono, você tem uma reação oposta do que você espera, não dá vontade por vezes de desistir, você não tem aquele sentimento de desabrigo, você talvez que é um filho, quantas vezes você imaginou, eu vou querer cumprir as expectativas do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, de uma namorada, de um professor, e o que você tem como resposta àquilo que você fez de bem ou de bom, não é o que você espera, é o contrário. Ou você que é um homem... Casado, de repente vive e supre necessidades dos seus filhos Ou você atende aos anseios de uma esposa E você não recebe ou não acontece aquilo que você espera É a esta sensação que nós chamamos de frustração É neste momento que bate na nossa porta o desabrigo A ideia de que não há mais chão A perspectiva da nossa alma de não há mais o que fazer este é o sentimento de Elias. Eu confesso para você que eu me colocando no lugar de Elias. Eu compreendo as suas reações e a sua busca por abrigo. E o seu desânimo, o seu medo. Porque eu imagino a, a, a ideia de que eles reconhecessem Deus. Mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, Jezabel faz uma declaração. Acabe conta tudo para Jezabel É um homem passivo É um homem que não tem direção É um homem que não tem missão É um homem que está completamente entregue Às suas próprias perspectivas Mas também à direção desta mulher Que ela é um espírito de rebelião De rebeldia, de idolatria E aqui você percebe claramente O quanto isto é uma Destruição na vida de uma família Domingo que vem vou falar melhor sobre isso Quando eu vou partilhar sobre Cávio mais um pouco Pela próxima geração Você não pode perder, tá bom? Mas você percebe como isto afeta a vida do povo E aqui Elias, ele entra em desânimo E diante da ameaça Amanhã vou fazer exatamente o que você fez com os profetas, eu vou te matar, assim como você fez com os profetas de Baal e de Acerá. Eu quero dizer para você, que quando nós vivemos resultados negativos, depois de um momento de obediência, de fidelidade, a nossa tendência pode ser desanimar, pode ser viver a frustração, quando nós enfrentamos ameaças Críticas, perseguições, injustiças Elas podem detonar as nossas forças E a nossa capacidade de prosseguir Principalmente quando você fez tudo aquilo que Deus disse Que você deveria fazer As nossas expectativas é que quando nós obedecemos a Deus O resultado vai ser sempre favorável ao nosso atendimento E não acontece assim o medo, queridos, pode se tornar, muitas vezes, a resposta número um que você tem diante de algo que sai fora do seu controle. De, perdão, controle E é poderoso as frustrações que vêm à nossa vida. O medo pode se tornar uma prisão que leva você em direção, muitas vezes, àquilo que você está temendo. É muito estranho você perceber os sentimentos de Elias neste momento. Alguns pregadores dizem até que ele dá uma impressão de ser um bipolar, sabe por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que ele foge de, de, da possibilidade de ser morto, quando ele está a caminho de uma caverna, ele pede para morrer. Né? Parece contraditório, ele foge da morte, mas tem como solução, eu quero morrer E ali há, é muito confuso durante esse momento, o que, que faz isso? As nossas expectativas erradas, as frustrações E você é impressionante você perceber, porque Elias um dia anterior, ele estava lá no alto ele estava lá no cume da vitória, aí eu aprendo uma lição muito preciosa sobre os dias de vitória, os momentos mais vulneráveis as quedas surgem logo depois de uma grande vitória, pois nós tendemos a a distração, é verdade, que os momentos de sofrimento, são perigosos, há muitas tentações neles, mas eu quero te dizer, que os momentos de vitória, também trazem consigo, inúmeras possibilidades de queda, por causa da nossa distração, em segundo lugar, eu quero compartilhar com você, que quando você estiver desabrigado, ou se sentir em desabrigo, você precisa correr, para o lugar de encontro com Deus, é verdade que Elias fugiu, ele se sentiu pressionado, houve aquela sensação de desabrigo, mas ele não correu para qualquer lugar, isso eu acho precioso desse texto. Olha o que vai dizer no versículo 7 e 8, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, a falar com ele, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Orebe, o monte de Deus." Horebe o Monte Sinai, o lugar da revelação. Naquele monte onde Moisés recebeu né, a, a lei, ali onde Deus falou com ele, no lugar da revelação, foi para ali que ele correu, eu quero que você lembre que Elias, ele estava no norte, no reino do norte, ele foi para Judá, no reino do sul, ele caminhou, ele andou muitos dias, ele andou uma distância, ele fugiu, ele foi até Oreb. Eu quero dizer, é verdade, que existem situações na nossa vida que nós não entendemos, que nos sentimos injustiçados, que a frustração toma conta da nossa alma, que o nosso chão parece que é arrancado em muitas áreas da nossa vida. Uma dica que você tem, importa para onde você corre. Importa para onde você vai buscar respostas Elias é verdade que ele fugiu Mas também é verdade que ele foi a um lugar conhecido como lugar de revelação Isso faz toda a diferença Eu quero dizer para você Que você precisa ter cuidado Pois você ficará muito vulnerável tá bom? Quando você estiver em situações de dificuldades, quando você está em crise, sua, as suas escolhas tendem a ser não muito boas, principalmente se você estiver fisicamente exausto e emocionalmente exaurido ou abatido, o cansaço físico e as nossas emoções espremidas, elas tendem a nos levar a tomar péssimas decisões. Por isso, como você vê isso? Elias, ele estava muito cansado. Ele foi levado ao limite em muitas situações. Ele acabou de viver um momento de profunda tensão. Ele já vem há três anos e meio sendo procurado pelo rei porque ele queria matá-lo. Ele viveu situações muito complicadas em vários lugares Ele já estava cavando O cavar nos cansa fisicamente O cavar, por vezes, quando você não encontra a água que você quer Você pode ficar emocionalmente abatido E nesse momento é o momento mais perigoso você quero que você lembre que enquanto Elias está fugindo, lá no meio do caminho, o Senhor, quando ele está debaixo de uma árvore, colocando como travesseiro uma pedra, o anjo do Senhor vem e o alimenta, e com uma única refeição, ele continua andando até Oreb, 40 dias, você percebe que Deus tem cuidado também conosco, Ele deu sabe, as condições, Ele deu o descanso, Ele deu o refrigério, Ele deu o alimento, Ele promoveu também o descanso para poder lidar e perceber, quando você se experimentar que você está fisicamente cansado, você precisará parar. Quando você se percebe emocionalmente abatido Você precisa de renovo Há algumas decisões muito boas que Elias teve Mas outras não tanto Por exemplo, uma delas Na hora do desabrigo Suas percepções não são confiáveis Por favor, guarde isso No momento de aflição de angústia, de cansaço, de emoções abatidas, de medo As suas percepções, a sua compreensão de um mundo O que você vê, o que você ouve, o que você está falando Aquilo que você está palpando, aquilo que vem pelos seus sentidos Não são confiáveis Não se apresse a tomar decisões no meio de uma pressão Olha o que acontece... Com Elias, versículo 9 ao 10, nós lemos assim. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando, procurando matar-me. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Quero que você lembre as percepções, Por que, que Elias não está tendo uma percepção correta? Primeiro, Elias tinha uma visão tão deturpada da situação Que não considerou a origem da sua ameaça Quem era que estava ameaçando? Não era Deus Era uma mulher que já tinha sido Deus já falar a respeito disso quem, De quem estava vindo a ameaça? Elias estava temendo a mulher E Deus já tinha mostrado quantas vezes o seu poder Lembra por que ele foi para... Pra, lá para Sarepta Lembra porque que ele passou para Querite Ele deveria ter lembrado Destes pensamentos De quem está promovendo Ele deveria ter lembrado Que esse Deus Algum tempo atrás acabara de mandar fogo Consumindo o holocausto E mostrando que ele é um Deus real que ele teria o poder de livrar de qualquer ameaça, por vezes quando a nossa, a nossa alma é tomada pelo medo, pela dor, pelo abandono, pela tristeza, pela aflição, pela perseguição, pela rejeição, a nossa alma pode ser tomada, a nossa mente é tomada por percepções que comprometem as nossas escolhas saudáveis, Elias não estava tendo percepções corretas, é como se Deus estivesse dizendo, ei, é Deus quem está no controle, sou eu quem está no controle. Você não lembra do que eu já fiz? É como se Deus estivesse dizendo, o que você está fazendo aqui Elias? É tão precioso você perceber, que Deus está dizendo, eu estou em todo lugar. Ele poderia dizer, o que você está fazendo ali? Mas Deus está dizendo, o que você está fazendo aqui? mesmo na caverna, saindo da caverna, continua sendo esse lugar, Deus está em todos os lugares, Ele não precisaria talvez de um monte, Ele precisaria apenas da rendição, de voltar-se para o Senhor, de perguntar qual é o próximo caminho Senhor, porque até aqui Deus tomou a iniciativa de falar com ele, mas Elias poderia ter dito, agora eu quero que o Senhor fale comigo. Qual é o próximo passo? Elias, queridos, também tomou uma, teve uma percepção distorcida, porque ele se afastou de relacionamentos encorajadores e escolheu a solidão. Lembra que ele deixou o seu servo e depois foi para o deserto? Ele está escolhendo a solidão. Elias, ele teve uma percepção distorcida, porque lá no capítulo 18, no versículo 10, você se lembra que Obadias disse, eu escondi 50 profetas. Numa caverna e outros 50 em outros. Ele sabia que não estava sozinho. Mas a percepção que ele tem diante da frustração e da ameaça de Jezabel. É que ele está sozinho. Eu quero te dizer uma coisa. O cansaço e o sentimento de derrota tendem a nos levar para a caverna. Um pouco mais de mesmice. Corrói a alma de qualquer pessoa é na mesmice muitas vezes que a nossa alma se destrói por que mesmice pastor porque eu tenho para mim que Elias esperava que a nação acabe e Jezabel se rendessem ao Senhor e não foi o que aconteceu na verdade eles pioraram no lugar de melhorar piorou não sei como você se sente quando depois de você obedecer quando depois de você fazer tudo que é esperado que você faça, você percebe resultados negativos. A nossa tendência é desanimar. A nossa tendência é viver esta situação de desabrigo. Eu sei que pessoas que estão me ouvindo neste momento, muitos estão tratando, tentando avaliar o seu relacionamento com Deus pelos princípios da meritocracia, pelos princípios do mérito. Dizendo, Senhor, eu não mereço isso. Ou fazendo pergunta, Senhor, o que eu fiz para sofrer desse jeito? Por que, Senhor? O que que eu estou fazendo de errado para que o meu filho tomasse essa decisão? A minha esposa vivesse desse jeito? Meu esposo tomasse estas escolhas? O que que eu fiz, Senhor, de errado para viver esta crise financeira? E eu quero te dizer que muitas vezes o Senhor vai dizer, cabe mais um pouco. Porque Ele tem planos. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele ainda não completou a obra em você. Ainda o que Ele está por fazer, não está completo. Por isso, tenha cuidado das suas percepções quando você estiver em momento de aflição. Em quarto lugar, encontrar abrigo, queridos, requer disposição para mudanças, olha o que vai dizer o texto do versículo 11 ao 13, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, então vem um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou. O que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez... O que você está fazendo aqui Elias? Foi a primeira pergunta enquanto Elias estava dentro da caverna. Mas também a mesma pergunta quando Elias está ali na porta da caverna. Porque Deus está em todo lugar. Você precisa mudar a disposição do seu coração queridos. Deus não poderia ter falado para Elias dentro da caverna. Por que ele precisou sair de lá? Porque eu quero dizer para você, quando nós queremos vencer quando nós queremos experimentar as promessas de Deus, quando nós queremos viver o extraordinário, nós não podemos continuar do mesmo jeito que nós estamos. Quando nós vivemos uma uma tristeza na nossa alma, um quadro depressivo, é inevitável que para você vencer este quadro, você não terá vontade de sair de casa, você não tem ânimo. Você tem desbotamento de emoções, de humor. Você perde a cor muitas vezes pela vida. E você não deseja muita coisa. Mas o que Deus está dizendo ali, para ter cura, você precisa sair mesmo sem vontade. Mesmo sem um desejo. Porque Deus começa a agir quando você sai daquele quarto escuro. Quando você sai daquela caverna da amargura. Quando você sai daquela caverna da frustração. Quando você sai daquela raiva e você vem ali fora. O Senhor está para fazer algo. Ele fala com você. Eu acho tão precioso, gente, porque Deus é que toma a iniciativa. Ele foi até Elias. Deus foi quem foi até Pedro quando ele, quando ele negou a Jesus. Foi Deus que foi até Jonas quando ele não queria. E ele ficou decepcionado por causa dos ninivitas. Foi Deus quem foi até Jonas lá no barco. É Deus quem toma sempre a a iniciativa aqui ele vem a dizer Elias primeiro você tem que sair porque ele vai passar e ele vai falar com você, eu quero dizer que se você não estiver com a disposição a mudar, dificilmente você vai poder encontrar abrigo no meio daquelas frustrações e desânimo que você está vivendo, outro princípio é que esse texto me mostra, que o autor, o escritor vai dar detalhes de como, do que aconteceu, primeiro um vento, depois o, o terremoto, depois o fogo, mas no final uma brisa suave, eu Sabe por quê? Porque Deus já falou ontem, ou há dias atrás, Ele falou por meio do fogo. Ele manifestou a sua presença por meio do fogo. Deus também já manifestou a sua presença por meio de terremotos, como fez lá com Paulo, em Atos capítulo 16. Deus já manifestou o seu poder também, num vento. Deus já fez isso. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Eu não posso criar fórmulas de como Deus vai falar. Eu não posso dizer a Deus como Ele vai ministrar comigo. Eu não posso usar as minhas experiências do passado como modelo exatamente como Deus vai falar. Deus vai escolher a maneira como Ele vai falar. Se Ele quiser falar por um terremoto, Ele vai falar. Se Ele quiser falar pelo fogo, Ele vai falar. Mas também se Ele quiser usar a calmaria de uma brisa... Uma voz suave, um sussurro, uma coisa muito simples, Ele vai falar. Porque o que importa não é como Deus vai falar com você, mas que Ele está falando. Mas eu quero te dizer que Deus fala aos corações que estão dispostos em ouvir a sua voz. É isto que eu aprendo nesse texto. Além do mais, no desabrigo, você tenderá a desistir e a parar Você vai querer deixar de lado Você vai querer abandonar ministério Abandonar casamento Deixar o emprego Afastar-se de pessoas Deixar de visitar a casa dos seus pais Quebrar relacionamentos Desistir daquilo que Deus tem colocado para você Entregar os pontos Esta é a sensação É a primeira escolha que nós temos Não foi diferente de Elias Por isso que Tiago está dizendo assim Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou e não choveu. Ele orou e voltou a chover. Eu acho isso extraordinário. Eu quero te dizer. que Olha só o que vai dizer o versículo. Aqui em quinto lugar. No desabrigo você tenderá a desistir. Olha o que vai dizer o versículo 15 ao 17. O Senhor lhe disse. Volte pelo caminho por onde veio. E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá unja Asael Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nince, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Minolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Aqui ele está falando, você precisa ungir três pessoas. Você precisa ungir dois reis e você precisa ungir um profeta. O trabalho ainda não terminou. Deus é quem diz quando é a hora de parar, queridos. Deus é quem vai dizer para você o momento que você tem que mudar de posição. De emprego, o momento que você vai ter que deixar o ministério ou ir para uma outra direção, é Deus que vai orientar você, é Ele quem estará ministrando o seu coração. Olha só, a primeira coisa que Deus vai dizer, além de você sair da caverna, você vai ouvir a minha voz, agora você vai ter que voltar, não somente para o norte onde você estava, mas um pouco mais distante ainda. Você vai ter que caminhar, eu vou te sustentar enquanto você está frágil, mas depois que você ouvir a minha voz, você tem que percorrer o caminho que você viveu, indo naquele lugar que Deus não quer que você esteja ali, Deus está tratando aqui a autocomiseração de Elias, Aquela, aquele olhar de vitimismo, de pena de si mesmo, a autocomiseração queridos é uma emoção inútil, ela vai mentir para você, ela vai exagerar aquilo que está acontecendo, ela vai cegar você, fará você se esquecer das coisas boas e lindas que Deus está dando a você, e do aquilo que as pessoas fizeram também, sabe? A autocomiseração vai cultivar em sua, ou na, na mente que você tem, uma mentalidade de escassez, ela fará com que você se perceba, perseguido pelo universo e inadequado perante a vida. Elias se sentiu assim, eu não sou melhor do que os meus pais. E ele precisava ser melhor do que os pais deles? Deus disse para ele ser melhor do que os pais, mas a autocomisseração faz com que você se perceba inadequado, inútil. Você não vai conseguir, mas é uma percepção distorcida de você, de Deus e da vida. Porém, estes sentimentos, queridos, de autocomisseração, não passa de orgulho. Porque por trás deste sentimento de vitimismo, de pena de, mesmo, de, de mim mesmo, existe um orgulho. Sabe por quê? Porque eu quero ser o centro. Eu fico chateado porque as coisas não se organizaram ao meu favor. Eu fico decepcionado porque eu queria que todas as coisas ou algo acontecesse de acordo com o que eu projetei. Eu quero te dizer que este pensamento não passa de orgulho. Muitas vezes nós vivemos neste lugar, porque nós desejávamos que Deus fizesse as coisas do jeito que eu tinha planejado. E Deus não vai fazer do jeito que você planejou, porque você não é o centro. O centro é Ele. O centro é a vontade de Deus. Por isso eu quero que você guarde esta frase. Abrimos uma porta para a autocomiseração, quando criamos uma imagem irreal de Deus, das pessoas, da vida e de nós mesmos. A decepção é garantida. Por isso começa com as expectativas. Elias, ele criou expectativas, ele planejou os resultados. E ali houve uma grande decepção. Em último lugar, eu quero partilhar com você. Quando você, você estará abrigado... Quando entregar o controle de tudo ao Senhor da obra. Quando você entregar os resultados da sua obediência ao Senhor. Quando você compreender que a sua obediência é as ordens de Deus... Mas ele vai dizer quais serão os resultados da sua obediência. Olha o que vai dizer o versículo 18 e 19. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Filho de Safate, olha, a obra precisava continuar, Deus está dizendo, levante-se, volte, você tem um trabalho a fazer, há algo que você precisa continuar, eu acho extraordinário aqui, porque nos personagens bíblicos, por exemplo, falando de Sansão, ele queria continuar, e Deus disse para ele, você precisa parar, aqui Elias queria parar, e Deus está dizendo, você precisa Continuar. Sabe qual é o grande problema aqui na vida de Elias? Aquilo que acontece com a gente. Eu obedeço a Deus. E eu escolho como deve ser o resultado da minha obediência. É isto que aconteceu. Deus tinha um planejamento. Em seguida, Deus revela tudo o que vai acontecer com Acabe. Com Jezabel. Com os profetas. Porque tudo que o Senhor começa, Ele termina. Porém nós queremos viver os resultados que nós planejamos, não entregue queridos resultados da sua obediência, às suas expectativas, entregues a vontade do Senhor, do contrário você viverá em contínua frustração, o desabrigo acontece na nossa vida, porque nós esquecemos daquilo que Deus está falando. Quando Deus diz assim, cabe mais um pouco para Elias. Sabe por que Ele está dizendo? Porque Ele está dizendo, você tem que ungir reis. Você tem que ainda passar a sua autoridade profeta profética para Eliseu, você precisa cavar mais um pouco, aquilo que vai acontecer com o povo, aquilo que você deseja na família, no casamento, na vida financeira, no ministério, na igreja, cave mais um pouco, agora é o tempo, é Deus que determina o tempo daquilo que você está fazendo, é por isso que Deus está dizendo para você e para mim, o que você está fazendo aqui aqui onde pastor, nesse lugar onde você está se encontrando no desabrigo na amargura, na vontade de vingança, no desejo de você se separar, de abandonar o casamento, de desistir da faculdade, de abandonar os projetos e os sonhos e Deus está dizendo para você hoje, eu sou o teu abrigo, eu estou aqui dentro da caverna fora da caverna, em Horebe em Sarepta, em qual Qualquer lugar que você estiver, Deus está, Ele é o nosso sustento Enquanto você estiver cavando, está muito próximo o lugar do cumprimento da promessa Porque é isto que Deus tem para nós, PIB de Jacareí, não desanime não desanime diante das dificuldades. Se ficar difícil e não chegou ao fim, não é tempo de parar. Só há um lugar onde não há mais esperança. Quando a vida se vai, quando a vida termina. Enquanto isso, o Senhor tem todo o poder de, mostrar, de mudar a nossa história. Talvez ali onde você está, Deus pode estar perguntando para alguém. O que você está fazendo aí? Aí onde, pastor? Ou aqui, nesse lugar. Porque se Ele falar aqui, é porque Ele está pertinho de você. Não desanime. Não desista. Ele é o seu abrigo. Podemos orar por isso. Quero interceder por você. Eu não tenho a mínima ideia do que você está vivendo nesse instante. Mas Deus sabe porque você precisava desta palavra. Podemos orar? Amado Senhor e Deus... Nesse momento eu quero, quero me unir aos meus irmãos Há pessoas que estão agora ouvindo Outros que estarão ouvindo a gravação e a mensagem O Senhor conhece a história de cada uma delas Há muitos que estão num casamento frustrado Há outros que estão num trabalho Outros que estão vivendo uma relação com os filhos Completamente confusa Entristecidos Entendendo Pai que nada do que fizeram valeu a pena ou às vezes como Elias, não há mais o que fazer, o que fazer, e nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos que o Senhor fale conosco, o Senhor vai escolher a maneira como o Senhor vai falar, mas tenha misericórdia, assim como o Senhor foi a Pedro, e o socorreu na hora que ela afundava. vem a nosso encontro. Senhor estenda-nos a mão. E ministra o nosso coração. Abre os nossos olhos. Mostra-nos aquela palavra. Oh Deus que existem homens e mulheres. Que ainda não dobraram os seus joelhos. Que existem ainda esperança. Diante daquilo que nós estamos vivendo. Fala o nosso coração. Porque quando nós estamos em desabrigo. Senhor. A nossa visão vai embora. A nossa percepção se corrompe. A vontade como. Elias teve de desistir De abandonar e até mesmo De acabar com a vida Pode acontecer, mas nós queremos A Tua cura, então Senhor Abraça esta mulher que está ouvindo Esta palavra, chega no coração Deste homem que está ali Senhor Toca na vida daquele filho Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo Nós queremos e precisamos Do Teu socorro Fala conosco Senhor nos dê a força para não desistir Venha Senhor ao nosso encontro E ministra na nossa alma Porque nós entregamos os resultados Da nossa obediência ao Senhor Obrigado porque o Senhor está nos ouvindo Amém e amém Aleluia muito bom ter você aqui, durante esse tempo de mensagem, de celebração Se Deus ministrou o teu coração, compartilhe ali, agora mesmo, de que maneira Deus falou com você Uma frase, um versículo, sabe, marque alguém que precisa ouvir esta palavra E se você deseja conhecer mais de Jesus, entregar seu controle Ou se você é alguém que diz, eu não consigo ouvir esta voz Talvez você precisa dizer, Jesus, eu me entrego ao Senhor. E eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu abro meu coração agora, porque eu desejo ouvir a tua voz. Se você está orando de todo o coração, sinceramente, nós queremos conhecer você e orar pela sua vida. Agora estará passando o número de WhatsApp da nossa igreja. Você pode entrar em contato, depois os pastores entrarão em contato com você, estaremos orando com você. É uma maneira você de conhecermos melhor você. É muito importante nós sabermos de que maneira Deus tem abençoado a sua vida, tá bom? Vamos continuar agora exaltando e glorificando o nosso Deus...